0: nous retrouvons notre père Claude la Colombière, qui, va, qui est encore à Avignon, mais voici qu'il termine ses études, et en 1666, donc, le père général, le père Oliva, ordonne qu'il soit envoyé à Paris au collège de Clermont, qui deviendra en 1682 Louis le Grand, pour y faire ses études de théologie, alors que normalement il aurait dû les faire à Lyon. Claude, étonné d'ailleurs par cette nomination, avait écrit au Père Général pour l'en remercier. Et voici le mot qu'il reçut en réponse. « La lettre qui me témoigne votre reconnaissance m'est bien parvenue et m'a fait grand plaisir. Pour moi, il m'a été d'autant plus agréable de vous être utile que votre passé vous rend plus digne de cette faveur et j'ai confiance que vous le serez toujours dans l'avenir. » Le recteur du collège, le Père Étienne de Champs, est surnommé Marteau des Jansénistes. Il s'était rendu célèbre dès ses thèses de doctorat, en montrant que sur la question du libre arbitre, Jansénus rejoignait Luther et Calvin. Cette étude de la naissance en 1654 a un ouvrage remarquable, « L'hérésie janséniste », justement condamnée par le siège apostolique. La querelle du jansénisme est alors loin d'être apaisée. Si mère Angélique est morte, mère Agnès l'a remplacée, et les deux Arnaud, Arnaud d'Andy et son frère Antoine, publient ou traduisent les ouvrages. Si Pascal est décédé en 1662, l'effet des provinciales se prolonge. Les quatre évêques de Pamiers, d'Alais, de Beauvais et d'Angers ont refusé de signer la condamnation pure et simple des cinq propositions erronées, extraites de l'Augustinus, malgré l'ordonnance d'Alexandre VII. En 1667 éclate l'affaire du Testament de Mons, hein, donc une traduction du Nouveau Testament, œuvre de Sassi et de ses amis de Port-Royal, dont la traduction tendancieuse favorisait les options jansénistes. L'autorisation d'imprimer en France ayant été refusée, ils firent publier l'ouvrage « à Amsterdam » sous le nom d'un libraire de Mons. En 1668, l'évêque d'Alès, Pavillon, tient le synode connu sous le nom de « Concile d'Allais » qui met en question l'infaillibilité du pape et de l'Église en matière de fait. En 1668, Paraît la lettre à un seigneur de la cour, célèbre pamphlet du père Bourg, confrère et ami de Claude. Le père Bourg ne dédiait pas de demander au père Claude, de 13 ans son cadet pourtant, ses suggestions et ses remarques dans les polémiques qu'il menait avec les jansénistes. En témoigne une lettre du 1er juillet 1671, c'est d'ailleurs la plus ancienne des lettres qui nous soit parvenue de Claude la Colombière. Le jansénisme retenait fréquemment l'attention des maîtres en théologie. Dans leurs leçons sur le libre arbitre, la concupiscence, la grâce, la prédestination, l'Eucharistie, ils en rectifiaient les faussetés et les outrances. Au spectacle d'une doctrine qui restreignait si douloureusement l'amour de Dieu, et laissait entendre que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous les hommes, Claude sera mieux disposé à comprendre l'importance des révélations qui devaient confirmer avec l'insistance que nous connaissons la tendresse et l'universalité de cet amour. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction à la vie de Claude à Paris. À demain